0: Bonjour aux futurs juristes et spécialistes en IPIT, bienvenue dans le Dénum Podcast, le podcast des étudiants en master droit du numérique de Rennes qui s'intéressent au droit des nouvelles technologies, à la propriété intellectuelle, mais pas que. Aujourd'hui, nous accueillons maître Jean-Nicolas Robin, avocat à Rennes au cabinet Avoxa et spécialisé en droit des sociétés et droit du numérique. Au cours de cet épisode, nous allons discuter des enjeux de la cybersécurité qui touchent le monde de l'entreprise et également la sphère privée. On parlera de la distinction entre white hat et black hat, d'espionnage industriel et à combien peut-on acheter votre carte bancaire sur le dark web. Bienvenue à vous, maître Jean-Nicolas Robin, bienvenue dans le Denim Podcast. On est très contente de vous accueillir ici aujourd'hui et pour commencer, ben, vous pouvez vous présenter si vous le voulez bien.
1: Bonjour à toutes les deux, donc, je m'appelle Jean-Nicolas Robin, je suis euh, avocat euh, au barreau de Rennes. Euh, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Avoxac, un cabinet euh, de droit des affaires, euh, qui est sur Rennes, qui est sur Paris, Nantes, euh, Lorient il me semble. Euh, moi je gère toute la partie euh, gestion des risques cyber, donc euh, cybersécurité, cybercriminalité, et puis tout ce qui est autour de la compliance. Donc pour me présenter un peu, euh, je suis issu de la fac de droit de Rennes. Euh, j'ai fait ma licence euh, à l'Institut Catholique de Rennes, donc, euh, juste à côté de, de Rennes. J'ai fait ensuite euh, un Master 1 en droit, en droit privé général, euh, ne sachant pas vraiment quoi faire. Et poussé par des copains, j'ai passé le CRFPA. Euh, on était trois copains, j'ai été pris et pas les autres. <rire> Mais euh, comme je savais pas quoi faire, j'ai fait un Master 2 euh, en droit pénal. Euh, j'ai fait un mémoire sur le blanchiment à l'ère des nouvelles euh, technologies. Et donc ça m'a passionné un petit peu et poussé par ma directrice de mémoire, j'ai continué sur, euh, sur une thèse. Donc euh, une thèse avec un sujet sur la cybersécurité que je ne connaissais pas encore de trop, euh, en co-direction avec les écoles de saint circot de Donc j'ai travaillé euh, trois ans dans un environnement privilégié pour travailler sur euh, le droit et la cybersécurité. Et donc euh, ensuite, euh, ne voulant pas faire euh, de l'universitaire, enfin devenir universitaire, euh, j'ai décidé de continuer la voie praticienne, donc en, en intégrant les l'EDAGO. Donc j'ai fait l'école des avocats, classique comme tout le monde, et donc j'ai intégré ensuite le cabinet avocat à l'issue.
0: Et donc au moment de cette thèse, vous avez fait le choix de la cybersécurité, pourquoi ce choix
1: Alors c'est surtout un choix un petit peu d'actualité, de, de, c'était le tout début de la cybersécurité, on parlait des attaques numériques, etc. Et j'aimais bien un petit peu voir ce qui se passait derrière, derrière, les, derrière les machines, derrière les ordinateurs, découvrir. Et surtout pendant mon mémoire j'avais vu que finalement il était plus facile de faire du blanchiment avec un ordinateur que d'aller braquer une banque ou, euh, ou d'aller faire du trafic de stup, c'était voilà, plus facile. Euh, et puis euh, en plus il y avait une proposition de thèse aux écoles de Saint-Cyr donc ça me plaisait bien de faire des recherches et puis d'être rémunéré. Ce qui est un vrai problème dans les, voilà, dans, dans les doctorants c'est qu'il y en a très peu finalement qui gagnent leur vie en même temps qu'ils qu font leurs études. Donc euh, je m'étais dit pourquoi pas, euh, ça, ça a l'air assez sympa, et c'est sympa. <rire> Donc euh, ça m'a plu rapidement parce qu'il ra n'y a, a pas que du droit finalement. Et, et j'avais l'impression de tourner en rond à faire du droit qu'avec des juristes. Et l'avantage de la cybersécurité c'est que rapidement il faut parler euh, avec des techniciens, euh, avec la direction juridique, avec, voilà, non, en tout cas avec beaucoup de, 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 de partenaires autour du droit. Donc euh, finalement on n'est pas qu'un sachant, mais aussi on, on aide finalement les structures. Et ça, c'est ça qui me plaisait dans la cybersécurité. Puis après, euh, sur la cybercriminalité, c'est aussi aider, euh, aider les personnes hein, qui sont, euh, bah, qui sont pas dans des situations un peu compliquées parce que pas une ce ne sont pas des infractions très connues. Euh, elles se sentent pas forcément tout le temps victimes. Donc euh, j'aime ai, bien ce côté accompagnement aussi, finalement.
0: Et maintenant, avec euh, l'expérience que vous avez, quand vous regardez en arrière, quel est le dossier le plus marquant en cybersécurité de manière générale ou cybercriminalité
1: Alors, euh, en cybercriminalité, il n'y a pas longtemps, euh, j'accompagnais un, une société qui, fait, qui a eu un ransomware, une petite société de la banlieue rennaise, euh, dans, dans le domaine des services, et, et qui est arrivée très très tard, qui m'a contacté très très tard, euh, trois semaines en fait après, après, le, après le ransomware, en me disant, voilà, j'arrive pas à me dépêtrer, ça fonctionne pas, je sais pas comment faire. En réalité, cette entreprise, elle avait déjà payé 8000 euros, enfin l'équivalent de 8000 euros à ses, à, ses, à ses attaquants. Et euh, on a solutionné le problème, on a fait appel à une, à une société de, de cybersécurité, ça s'est plutôt bien passé. Euh, J'étais plutôt content de ce qu'on avait fait, on a déposé plainte et trois mois plus tard, elle a déposé le bilan. Et je m'étais dit, voilà, c'est ça la cybersécurité, c'est finalement. Euh, ça fait pas de mal, hein. jamais il m'a dit « Ah, j'ai mal dormi », quoi que ce soit. Il s'en est même pas aperçu qu'il qu avait un ransomware dans son, dans son serveur. C'était un, un petit NAS en interne. Et il s'en est aperçu le jour où ben, il a voulu faire les comptes d'une de ses sociétés et il s'est rendu compte que plus rien n'était accessible. Et là, il s'est dit « Il faut faire quelque chose ». Et voilà, tout s'enchaîne très vite. Et c'est une personne qui, aujourd'hui, j'essaye de la recontacter, qui est dans une situation ben, difficile parce qu'elle voilà, a tout perdu, finalement. Et, et c'est quelque chose qui fait pas de bruit. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, elle a plus rien, quoi. Et ça, c'était voilà, c'est marquant. Bon, c'est après il y a beaucoup d'autres dossiers où ça se passe plutôt bien ou où... en général ça se passe bien. Mais, euh, mais c'est toujours euh, la cybersécurité, c'est toujours l'inconnu. Alors euh, on peut pas dire, euh, vous inquiétez pas, on va solutionner le problème. On est obligé d'aller à tâtons d'essayer de voir ce qui ce qui peut être fait. Quoi.
2: Mais euh, c'est vrai que parfois les cyberattaques, ça peut paraître un peu indolore pour les personnes qui les subissent parce qu'elles se rendent pas vraiment de compte. Euh... Enfin, on peut chiffrer les dégâts, ça peut euh, engendrer des arrêts euh, d'usines, par exemple, d'entreprises, mais ça paraît peut-être plus indolore qu'une qu vraie attaque ou, ou qu'une vraie crise en interne avec des vrais, des vrais soucis physiques. Euh. Mais c'est vrai qu'on a pu voir depuis quelques années que c'est surtout les entreprises qui sont touchées et c'est surtout euh, bah, les affaires avec les entreprises qui sont médiatisées, et grâce, auxquelles, euh, un, grâce auxquelles, si on peut le dire, euh, on s'est rendu compte du nombre accru de, de cyberattaques et des enjeux de la cybersécurité. C'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre, dans votre expérience, l'entreprise n'a pas vraiment rendu compte dès le départ qu'elle avait été attaquée. Et c'est vrai que ça me fait penser à une citation de, de l'ancien PDG de Cisco qui disait, il y a deux types d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui ne savent pas qu'elles ont été piratées. Et c'est vrai que le temps de se rendre compte qu'on a été piraté, ça peut donner des, des gros dégâts. C'est vrai que les entreprises... Ont on n'arrive pas à voir si elles sont réellement conscientes ou pas des, des enjeux de la cyber parce qu'on a un peu l'impression que euh, tant qu'elles n'ont pas été attaquées, elles ne vont pas forcément euh, mettre l'argent euh, ou les enjeux, les personnes spécifiques euh, pour, euh, pour essayer de se défendre. Et, euh, et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place ou, ou qu'est-ce que vous avez pu voir dans certaines entreprises qui est déjà mis en place euh, pour faire face à ce risque
1: je suis d'accord. Déjà, il y, a deux, il y a deux situations, je pense. Il y a l'entreprise bien implantée, donc souvent les grosses entreprises, les grands comptes, les entreprises du CAC, qui, elles, n'ont pas le choix que de faire de la sécurité numérique. Donc, elles ont des systèmes qui fonctionnent bien, alors qu'ils sont peut-être encore faillibles, il y a encore des attaques, etc. Mais de toute façon, elles sont exposées. Elles sont dans des secteurs qui sont exposés, donc elles doivent mettre en place de la cybersécurité. Et puis, il y a toutes les autres sociétés. Et toutes les autres sociétés s'ajoutent beaucoup de règles, la, les obligations en matière de cybersécurité. Donc pour elle, c'est un budget. Euh, moi, la discussion que j'ai, c'est, euh, voilà, euh, avec le dirigeant, souvent, c'est, euh, il va falloir faire euh, des audits, il va falloir mettre en place des pare-feux, euh, des antivirus, euh, mettre à jour euh, des, euh, des, des, bah, des, des serveurs qui ne sont pas mis à jour, etc. Oui, mais ça me coûte combien et, et surtout c'est euh, mais de toute façon euh, maître, si, je, si, je, si, je suis, si je suis attaqué euh, bah, je paierai pour je paierai et puis voilà on, on passera à autre chose finalement il y a, y, a, y a une partie des, des, des entreprises qui elles euh, ne pensent pas au risque comme euh, si ça nous arrive c'est la cata pensent au risque comme euh, si ça m'arrive ça va faire de la mauvaise pub donc il faut absolument que je répare vite ce qui s'est passé et euh, que, je, que je recommence finalement à faire pareil qu'avant donc ça c'est un, un premier point après euh, c'est sûr que il y, a des sou... enfin, il y a des enjeux techniques. Hein. Euh, ça, le juridique, il peut rien faire. Beaucoup... Enfin, alors, peut rien faire. Et encore, on peut mettre dans les contrats des clauses qui obligent à sécuriser ici, SI, etc. Euh, donc ça, ça me paraît primordial. Je pense que la réglementation RGPD a fait beaucoup. Ça a permis au moins de mettre en avant le fait que sur les données personnelles, au moins, il faut une sécurité. Reste qu'aujourd'hui on n'a pas réellement de sanctions, en tout cas. On n'a pas de grosses sanctions d'une PME qui n'aurait pas mis en place des mesures de sécurité. Donc ça, je pense que le respect du RGPD, ça, ça, ça permet déjà de mettre les pieds dans le plat quoi, pour un juriste dans une entreprise. Quoi. Ça, c'est certain. Et puis peut-être aussi de faire de la... Alors, c'est pas un peu comme de la pharmacovigilance, ce serait de la cybervigilance. Donc, c'est-à-dire d'être le porteur de bonnes paroles sur les bonnes pratiques, quoi. Je quitte mon ordinateur, je le mets en veille, je fais attention à mes mots de passe, je passe pas mes mots de passe à n'importe qui, je fais attention à qui rentre dans mon bureau, enfin, plein de petites choses qui misent les unes après les autres, finalement, fait une sécurité globale. Et pas que cyber, d'ailleurs, une sécurité. Parce que souvent, la, la, le risque de la cyber, c'est la donnée, en fait. Hein. Et donc, c'est le secret des affaires. Souvent, ce qui coûte le plus, c'est la donnée qui... Pour les concurrents ou euh, revendus dans un black market rapporte énormément. Donc nous en interne on le voit et on voit les marchés noirs se développer euh, avec vraiment ça avec un cours comme comme un cours de bourse. Hein. Euh, en ce moment le cours de la donnée de santé il est assez haut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques contre les CHU contre les hôpitaux. Euh, mais euh, si on est euh, voilà à le secteur de l'énergie par exemple on pourrait avoir une crise du pétrole par exemple dans quelques mois avec une, augmente, une augmentation du cours du pétrole ça peut avoir pour conséquence des attaques contre des sociétés pour récupérer des informations sur un avenir, euh, sur l'avenir du pétrole par exemple. Et donc euh, des sociétés qui sont mal sécurisées, en plus au niveau concurrentiel, elles, elles prennent un vrai risque. Quoi.
0: Du coup vous parliez tout à l'heure euh, du, euh, du dark web et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué pendant nos premiers cours de droit du numérique. En fait on savait qu'il y avait des fuites de données qui existaient et qu'ensuite ça pouvait être revendu. Mais ce qu'on se rend pas forcément compte c'est à quel point c'est facile d'avoir accès aux données. Et je me rappelle d'une anecdote qui m'avait marqué c'est qu'en fait on pouvait retrouver une, une carte d'identité, une carte bancaire sur le dark web pour 10 euros quelque chose comme ça. Et ça c'est enfin ça illustre pas mal la situation je trouve.
1: Ouais, c'est. C'est un peu un monde parallèle Alors, euh, qui est tenu par euh, des hackers, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui sont euh, comme vous et moi, c'est-à-dire qui font du commerce. Ils, ils ont un métier, c'est un métier c'est d'aller vendre sur des marchés euh, non réglementés. Alors est-ce que c'est illégal Oui, euh, ce qu'ils vendent est illégal, mais le, le dark web en tant que tel n'est pas illégal. Créer un réseau, euh, ce n'est pas illégal. Et donc, eux, leur métier, c'est d'aller faire fructifier ce qu'ils vont récupérer et puis les, faire, les revendre. Et ils ne se posent pas la question de, euh, des conséquences que ça peut avoir, à la fois sur les gens qui sont victimes et puis, euh, voilà, vous, vous, vous achetez une carte d'identité euh, sur, sur le Darknet, c'est vrai que ça peut, vous pouvez l'utiliser après à des fins frauduleuses. Euh, L'actualité, vous l'avez peut-être vu, c'est euh, des, euh, des gens qui font des faux euh, passes sanitaires, euh, qui sont vendus aussi sur les dark web. Vous pouvez euh, acheter un passe sanitaire français euh, pour pouvoir aller en vacances sans euh, test PCR ni sans vaccination. Donc c'est vraiment une, c une, nouvelle, c une criminalité qui euh, existe depuis toujours et qui est transformée dans l'univers cyber.
0: Oui, c'est impressionnant. Et tout de suite, vous parliez de métier de hacker. Et euh, c'est vrai que quand on connaît pas vraiment le milieu, quand on pense au hacker, on pense euh, à la personne qui est seule dans son garage, euh, dans le noir, et en fait, euh, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Et on a eu une intervention euh, au sein du master d'une collègue à vous, Stéphanie Ledoux, qui est spécialiste en, en communication, en gestion de crise. Et elle nous a expliqué qu'elle euh, a assisté un client euh, qui euh, se faisait hacker euh, en direct. Et en fait, elle a été amenée à rappeler le hacker. Et elle est tombée sur un service client. Et c'était vraiment toute une organisation qui y avait derrière.
1: Et, et sur certains états, alors euh... Quand on fait un peu de recherche, on voit qu'il y a certains pays qui sont plus ciblés euh, euh, en termes de cybercriminalité, et, et, et ces pays, ils, ils organisent aussi la cybercriminalité parce qu'effectivement, attaquer des entreprises, ça a des intérêts financiers, mais ces groupes de hackers, euh, les ATP notamment, ils sont aussi payés par des gouvernements pour mener des actions au nom de ces gouvernements. Et donc, en réalité, ces groupes de hackers, ils s'entraînent sur des grosses grosses cibles type, voilà, type le, le, le serveur de l'Elysée, les serveurs des gouvernements, des ministères, etc. Et puis, en, en, à part en activité non, non principale, ils ont des activités classiques de hacking. Voilà. Et, et, et ces, ces groupes vraiment, sont vraiment des teams, hein, comme on pourrait avoir des équipes de football ou des équipes de e-sport. Ils sont recrutés, ils sont formés, et puis euh, voilà, ils gagnent leur vie en faisant du hacking. C'est un, un système, dans ces pays-là surtout, qui est un système qui est quasiment légalisé, qui est en tout cas c'est-à-dire Il n'y a pas d'interdiction sur ces pays-là. En, en France, c'est beaucoup plus... Euh, des, les, le hacking existe aussi en France, hein, euh, mais c'est beaucoup plus euh, confidentiel. Ce sont des groupes qui sont beaucoup plus isolés, alors euh, qui se rencontrent euh, de manière virtuelle, très peu en présence. Et ce sont surtout des personnes qui ont pour objectif, la plupart du temps, c'est des généralités, hein, euh, de, des revendications politiques, des revendications altermondialistes, etc. Et qui vont mener des attaques en réponse à des événements euh, qui. Euh, enfin, quoi, soit, soit qui, qui les fait, euh, dont ils sont opposés ou, euh, ou, ou dont ils veulent montrer finalement une, une autre vision des choses. En, en France, on a, on a une vision un peu libertaire et libertarienne du Darknet et des attaques. Quoi. On est moins dans de la cybercriminalité euh, fi purement financière, même si ça existe encore une fois
2: mais euh, c'est vrai que souvent on voit les, les cyberattaquants euh, comme, euh, comme des criminels mais on, on sait qu'il y a deux catégories souvent on ne fait pas trop la distinction entre les black hat et les white hat. donc euh, pour rappeler les black hat eux euh, vont s'introduire dans des systèmes d'information pour en retirer des données ou euh, pour obtenir euh, de l'argent par exemple et eux les white hat, vont euh, agir par exemple à la demande d'une entreprise ou d'une organisation euh, dans le but aussi de s'introduire sur le système d'information, mais là pour, des, pour voir des, défa des défaillances, euh, des failles qu'on peut avoir. Et donc euh, c'est vrai que souvent on a du mal à, à distinguer les deux. Les gens ne font pas la distinction, ils ne se rendent pas compte qu'il y a les deux côtés. Et, euh, et vous, qu'est-ce que vous pensez des, des white acts et, euh, et comment est-ce qu'ils sont encadrés juridiquement justement euh, pour les valoriser Parce que finalement euh, un, ça peut être un vrai métier peut-être pour certains... Euh.
1: Alors aujourd'hui, il y a des écoles qui forment ce qu'on appelle des pen testeurs. Donc ce sont des testeurs de sécurité. Hein. Donc ce sont des personnes qui sont formées à la pénétration dans les systèmes d'information. Donc euh, euh, juridiquement, ils sont encadrés par des chartes, par des contrats, etc. Après, effectivement, ils ont accès euh, à euh, l'intégralité des outils leur permettant de tester un système d'information. Donc il y a une confiance, il faut avoir confiance dans ces équipes-là. Ça veut dire aussi qu'il faut. Euh, eh bien, euh, bien borner les choses, ça veut dire de dire, voilà, vous pouvez tester mon système d'information, mais de lundi minuit à vendredi minuit. En dehors de, de, de ça, il faut absolument euh, ben, faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité d'attaque. Et puis, voilà, c'est vraiment, euh, ce sont des sociétés, hein, qui sont souvent des sociétés de cybersécurité, qui développent ce, cette, cette activité, et avec un lien fort, hein, finalement, entre euh, l'entreprise et puis euh, le cyberattaque C'est vraiment une question de confiance, souvent on met en place des chartes d'éthique, etc., mais vous dire à 100% qu'un pen tester va faire exactement ce qu'on lui demande, ça je ne peux pas le garantir, et surtout, voilà, il n'y a que le directeur de l'audit qui va pouvoir lui certifier de par sa qualification que l'audit a été fait dans les règles de l'art. Maintenant, ce qu'a fait son pen tester, soit chez lui, si est en distanciel, soit dans, enfin, à l'entreprise dans le cadre d'un test, ça je ne peux pas, enfin, on peut pas, juridiquement, on peut pas le, le, le vérifier. Voilà, donc... Je pense que les white hat, il y en a, enfin, dans le cadre des sociétés, des tests d'entreprise, c'est assez bien réglementé. Euh, ce qui est un peu plus, euh, on va dire trouble et c'est une zone un peu grise, c'est euh, le white hat qui va euh, tester des serveurs dont il n'est pas, il n'a pas reçu l'autorisation de tester. Euh, et ensuite, on va lui, euh, et ensuite, il va soit vendre la vulnérabilité, hein, il retourne vers, vers la société en disant voilà, j'ai trouvé une faille, mais maintenant il faut payer pour pour que je vous le révèle, voir. Des, des white hat qui vont aller tester des systèmes pour les piéger parce que c'est des systèmes qui, se, qui appartiennent à des sociétés donc qui ne sont pas raccords politiquement, éthiquement, etc. Et ça, c'est vrai que cette catégorie-là de, de personnes, bah, peut-être que le jour, ce sont des pen-testeurs classiques qui travaillent dans une société et puis la nuit, ou quand ils ont du temps, ou quand ils ont envie, bah, ils font de la, la recherche de vulnérabilité ailleurs. Quoi. Et là, c'est vrai qu'on est dans une zone un peu, un peu trouble. Quoi.
2: Bah c'est vrai que là-dessus, c'est donne donné un peu trouble. J'ai pu voir dans l'actualité euh, un Américain, je crois, Alex Birsan, qui a fait des, des tests aussi de, de vulnérabilité. Et donc, euh, il, a, il a trouvé une faille dans de grosses sociétés et, euh, américaines. Notamment, il est allé les voir pour les prévenir. Et ils lui ont donné, je crois que c'est 130 000 dollars euh, euh, pour avoir trouvé la faille. Mais comme on avait pu avoir dans un, dans un autre cours de cybersécurité euh, par le Master 2... Euh, euh, certains euh, peuvent faire euh, des contrats un peu de pentesting ou de bug bounty comme on peut appeler et donc ils vont trouver des failles et euh, un peu les plus grosses ils vont les garder pour eux pour les revendre euh, après euh, pour pouvoir euh, se faire euh, peut-être plus d'argent ou, ou les revendre sur le darkness
1: oui c'est ça le but c'est pour eux c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus avantageux est-ce que je révèle la faille ou est-ce que je vais négocier pour euh, révéler la faille mais avec un bonus finalement alors c'est vrai qu'aux états unis il y, a une, il y a une montée en puissance un peu de tout ce qui est bug Bounty. Alors c'est d'origine américaine ce, ce système. Nous en France, on a la possibilité pour un, un, donc un, un hacker éthique, comme on appelle euh, ça, de, de, qui, a, qui a trouvé une faille, de révéler directement à l'Annecy la faille, en contrepartie de quoi il, ne ser, il serait protégé juridiquement. Ça, c'est prévu dans la loi sur la République numérique euh, depuis quelques années. Dans les faits, euh, moi, je l'ai pratiqué deux fois et c'est vrai que ça reste assez technique parce qu'il faut, euh, euh, faut que la personne puisse prouver qu'elle n'a pas été au-delà de ce qu'elle déclare et que finalement, elle va arrêter en plus de, de mener ce genre d'opération. De, de, Alors même que pour... Euh, pour un certain nombre de hackers, euh, ben, la rémunération elle est importante hein, finalement. On a des, 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 des quasi-millionnaires, hein. en France peut-être moins, mais euh, notamment aux États-Unis, en Russie, Chine, etc. Vraiment des, des, des personnes qui gagnent leur vie à chercher des vulnérabilités.
2: Bah, c'est vrai que c'est un business assez important je pense euh, c'est un peu la face cachée de toute cette cybercriminalité on ne s'en rend pas vraiment compte je pense majoritairement aux entreprises quand elles subissent des cyberattaques qui euh, par facilité pourraient euh, payer la rançon comme vous l'avez expliqué tout à l'heure de l'entreprise qui a payé finalement euh, bah, elle se retrouve toujours bloquée et euh, on peut voir beaucoup de recommandations comme l'ANSI par exemple qui dit de, de ne pas payer euh, parce que quand on paye on ne, sait, on ne peut jamais savoir s'ils vont réellement euh, débloquer ou pas euh, oui,
1: et puis ça, ça, ça entretient le crime. Vous payez, vous payez, parce que finalement, ça devient normal. Donc, c'est vrai que c'est un système qui est un peu particulier, mais parce qu'on n'a on a pas conscience, clairement, de... Je, je, je pense qu'on... Nous, on, on, on en a parlé dans votre master, vous êtes initié à ça, mais combien de personnes, finalement, n'ont absolument pas conscience que quand ils publient une photo sur Instagram, quand ils publient un post Facebook, quand ils, quand ils tweetent, quand ils vont regarder une vidéo sur YouTube, ils créent de la data et c'est cette data qui peut être protégée, très bien, mais qui a de la valeur et c'est cette valeur qui est réutilisée euh, soit pour vous faire ensuite euh, euh, demander une rançon, soit pour chiffrer, soit pour être vendu. Enfin bref, ouais, finalement, on se fait de l'argent euh, et on crée une vraie économie. Hein. C'est un monde parallèle. Ouais. Et ce qui, qui est, qui est parallèle. c'est quelque chose qui, est, qui dépasse la répression nationale classique. Voilà. Et c'est vrai qu'il... C'est vrai que ceux qui font du trafic de stup', moi je leur conseille clairement d'aller faire de la, de la cyberdélinquance, parce que le, franchement le, le risque, le gain risque, finalement aujourd'hui, il est dans, dans, la cyber de, dans la cyberdélinquance. Il y a très peu, très peu de condamnations.
0: Vous parliez de, de condamnations pénales, euh, donc euh, même si en pratique les condamnations sont vraiment très faibles, est-ce que euh, les personnes ont conscience de ce qu'ils font, parce qu'on parle parfois d'un monde parallèle sur, sur internet, Comment les gens perçoivent ça en pratique
1: Alors les, les auteurs, souvent, euh, soit ils ne sont pas arrêtés parce qu'on n'arrive pas, voilà, on n'arrive pas à les poursuivre. Ils ont utilisé des systèmes qui permettent d'anonymiser pour le coup, euh, en passant pas par Internet, en passant par des protocoles, en passant par d'autres systèmes. Soit ils sont ils sont arrêtés. On arrive à mettre la main sur la personne qui a euh, volontairement extrait des données, par exemple. Et euh, ben, soit ce sont des personnes qui ont clairement pas conscience ce sont des personnes qui euh, l'ont fait euh, sous, sous coup de l'énervement et, et, et l'actualité là nous donne une bonne illustration avec l'affaire Mila par exemple donc euh, c'est un raid numérique hein, on a le, les tribunaux ont qualifié ça de raid numérique donc un cyberharcèlement de masse où on a 11 condamnations et une personne est condamnée pour deux tweets euh, et, et cette personne là à la barre, elle dit bah, moi j'ai fait un tweet comme ça en fait j'ai en enchaîné sur la conversation et je lui ai dit, euh, bah, si vous êtes par là, vous avez qu'à lui, euh, lui donner un coup de, ma de machette ou un truc comme ça. Et, et donc, il n'avait pas du tout conscience que finalement, ce qu'il était en train d'écrire ce qu'il a envoyé, et ce qui est devenu indélébile finalement, c'était une infraction. Et, et, et donc, bon, il est condamné à une peine de sursis, mais finalement, pour lui, ça ne va pas changer son quotidien. Voilà, il dit, bon, bah, oui, bah, oui c'est vrai, j'ai fait une bêtise. Bon. Voilà. Parfois, on a l'impression, et c'est parce que c'est la prise de conscience qui n'est peut-être pas assez là, que c'est un peu comme euh, vous avez grillé un feu rouge. Oui. « Oh, c'est pas grave, monsieur l'agent, c'est pas grave, j'ai grillé un feu rouge, je recommencerai pas. Voilà, » C'est un peu sur le même pied. quoi Alors même que dans ce raid ce cyberharcèlement, ce raid numérique, là pour Mila, c'est une personne qui est très entourée, qui est politisée, etc. Donc elle a pu surmonter les choses, mais moi je reçois des victimes qui ne dorment pas depuis trois mois, avec souvent des nudes qui sont échangées et des choses qui, qui, peuvent, qui, peuvent, voilà, qui peuvent vraiment faire du mal, avec souvent des jeunes personnes qui ne sont pas matures, et donc ça fait des conséquences terribles quoi, donc euh, il y a effectivement les, les, les cyberattaques sur les entreprises, les choses vraiment Mister Robot et compagnie, vous voyez, les machins, voilà. et puis il y a toute la criminalité euh, je vais dire, classique, donc c'est la, la, voilà, la criminalité de vengeance, la criminalité de, de faire du mal, euh, d'essayer d'utiliser les réseaux pour faire du mal, et c'est vrai que sur cette criminalité, bien, les gens n'ont pas vraiment conscience, les auteurs n'ont pas vraiment conscience que ce n'est pas parce qu'on est derrière son écran qu'on ne peut pas faire du mal. ça c'est c'est une pédagogie, je pense, aussi dans les écoles, aussi ben, à, édu à éduquer les gens, que c'est pas parce qu'on est en train de tweeter ou on poste une photo Instagram euh, qu'on peut pas faire du mal.
2: Mais c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent paraître pour certains un peu comme une zone de non-droit où on peut tout faire, tout dire, euh, sans impunité un petit peu. Et euh, c'est vrai que c'est important de sensibiliser les jeunes là-dessus. Euh, bah, dans le cadre du master, d'autres euh, camarades euh, essayent de sensibiliser à la, cyber, euh, à la cybercriminalité, cyberharcèlement dans les lycées. Mais c'est vrai que peut-être que le sujet euh, est pris un peu tardivement en main. Euh.
1: Et, et puis après, c'est tellement facile Aujourd'hui, voilà, tous les collégiens, même des fois à l'école primaire, ont leur téléphone, ont leur smartphone, ont les réseaux sociaux. Et puis, heureusement, enfin, c'est vrai que j'aurais pas aimé être le seul enfant en classe de 6e ou de 5e à pas avoir de téléphone. Donc, il ne faut, faut, pas, faut pas dire stop, on arrête tout et on revient à la machine à écrire. Mais c'est vrai que de dire, bon, bah, voilà, de faire prendre conscience que c'est peut-être pas nécessaire de poster 3 photos par jour sur Instagram ou de raconter sa vie sur Twitter ou Facebook. Mais là aussi, hein, on est, on est initié, donc on peut essayer de porter la bonne parole. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit plein plein d'échelles pour que vraiment chacun prenne conscience. Pas que ce soit dangereux, mais que ça peut devenir dangereux.
2: Bah, c'est vrai que souvent les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils postent et j'avais pu voir le prix auquel on peut acheter des comptes piratés sur le Darknet et je crois que pour Facebook c'est 45 dollars, pour Instagram 65 et pour Twitter 35 dollars et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de la valeur de leurs données euh, euh, tous les réseaux sociaux entre les données qui circulent, le cyber-harcèlement, euh, c'est des plateformes ouais.
1: Mais en venant vous voir, euh, je regardais les gens tout le monde est sur son téléphone, donc la data il y en a partout, voilà c'est aujourd'hui un mode de fonctionnement, donc il y en a certains qui vont vous dire ah c'est terrible la société, on ne se parle plus, ouais, okay. Bon, ok, on peut le dire, et puis il y a ceux qui à mon avis sont un peu plus intelligents, qui vont se dire bon ok, ça c'est un fait, ça existe, maintenant il va falloir trouver des solutions, ou alors éduquer, ou alors faire prendre conscience, ou alors peut-être juste dire, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, en fait vous n'avez même pas vu vos voisins sur le quai du métro, vous ne savez même pas qui c'est, euh, pour justement faire prendre conscience que tout ça, ça a de la valeur et moi j'ai une anecdote un peu bête mais de, de quelqu'un qui disait euh, moi je prends le métro tous les matins euh, j'ai quatre stations à faire ça fait 20 ans que je suis à côté d'une dame je, même, je connais même pas son prénom donc moi j'ai dis mais, mais tu te rends compte ça fait 20 ans, ah oui ouais, mais on est chacun dans son coin donc c'est un peu le, le, à la fois voilà, chacun se referme dans son truc et, et le numérique ça, ça a cette tendance là quand même, ça a cette tendance où on est seul dans son bureau télétravail, on l'a vu, chacun est chez soi, voilà, on travaille, on ramène de l'argent, mais bon, chacun est chez soi, et c'est vrai que parfois on a tendance à dire, il n'y a pas de risque, puisque de toute façon euh, on est seul, donc euh, on ne peut pas se faire du mal soi-même, et en réalité, ce n'est pas le cas. Et il y a des risques aussi.
2: Mais c'est vrai que j'avais été assez étonnée de voir euh, des propositions sur, euh, sur Google de voyage, de déconnexion, où, où on propose de passer une semaine sans son téléphone, <rire> c'est... Je ne sais pas si je peux trouver ça marrant ou si ça peut faire peur dans l'autre sens, de voir des choses comme ça. Mais
1: rien que de dire, je pars en vacances, je ne prends pas mon téléphone portable de travail ou je ne prends pas mon ordinateur de travail, bah désormais on est presque gêné de le dire, mm -hmm. <rire> parce qu'on est hyper connecté, parce qu'il faut être tenu de l'actualité, voilà. Et, et moi j'ai aussi ce réflexe-là, hein, de dire ah bah, si, si jamais je loupe une information, et en réalité euh, ben bah, la, la vie continue de tourner quoi. Et finalement, c'est aussi bien de, de se dire, je fais pas tout du numérique, alors que j'aime beaucoup ça, mais parfois c'est bien aussi de faire autre chose. <rire> c'est
2: vrai que souvent on parle d'attaques, de cyberattaques notamment pour les entreprises. Et souvent c'est plutôt assimilable à une sorte de ransomware qui bloque l'entreprise euh, totalement et donc elle doit payer, enfin, c'est quelque chose de visible. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont invisibles. Euh, comme vous parliez tout à l'heure des secrets d'affaires, ça peut être de la propriété intellectuelle, où la personne peut juste venir se glisser euh, dans, dans le système d'information, récupérer les données, soit pour une entreprise concurrente euh, ou alors pour les revendre euh, et les exploiter. Euh. C'est vrai que ça peut être un, un fléau pour les entreprises qui, finalement, ne le voient pas et, et s'en rendent compte trop tard quand ils ont développé quelque chose et que le concurrent l'a déjà sorti en même temps.
1: Oui, ou c'est un avantage concurrentiel de savoir l'état de l'avancement de, la, enfin de, de la concurrence. Mais c'est sûr, ça existait avant. Ça existait avant avec le stagiaire qui n'est euh, pas vraiment stagiaire, etc. Ça a toujours existé, l'espionnage, d'aller voir son voisin. Euh, voilà à Dreyfus, c'est une histoire d'espionnage. Donc euh, voilà... On, on... Et puis, il y a tellement de livres et de, 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 de romans autour de l'espionnage que c'est presque un fantasme, finalement, de dire qu'il y a de l'espionnage. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, sur des gros projets stratégiques dans une entreprise, euh, alors il y a des noms de code, euh, voilà nous, nous les, les, les conseils qu'on donne, c'est de jamais euh, nommer. Euh, voilà, si, projet, euh, si vous êtes dans le secteur de l'énergie et c'est euh, projet euh, nouvel EPR, forcément, vous ne l'appelez pas nouvelle EPR. Et pour autant, euh, on a toujours des structures ou des sociétés qui fonctionnent, on va dire, à l'ancienne entre guillemets en appelant euh, voilà, les, les choses comme elles sont et tout ça ben, forcément ça, ça a des impacts, pas forcément d'ailleurs qu'on ne voit pas forcément tout de suite, c est, c est, oui ce sont des sortes de cyberattaques et surtout euh, pour prouver euh, la divulgation d'informations c'est terriblement difficile, on sait qu'il s'est passé quelque chose mais est-ce qu'on peut le prouver ben, c est, c est... Parce que juridiquement c'est ce qui nous tient, c'est la preuve, si on ne peut pas prouver euh, la divulgation d'informations, ben, en fait on ne peut rien faire.
2: C'est vrai que Internet facilite les choses parce que finalement, les cyberattaques, la cybersécurité, c'était des choses connues avant, mais c'était en physique. Et là, les nouvelles technologies, le numérique amplifient, amplifient, amplifient cela, mais aussi rend cela plus facilement faisable.
1: Ça... Oui, c'est un développement, c'est un facilitateur de, de criminalité, en fait. un facilitateur d'informations.
0: Oui, et à la fois, on aimerait tout protéger, parce que là, on parle de millions. Enfin, Quand on parle de secrets d'affaires, c'est vraiment des millions. Et en fait, dans le monde dans lequel on vit, on est obligé de faire confiance. Et par exemple, souvent, on fonctionne sous forme de SaaS, donc on n'a on rien qui est, qui est hébergé en interne. On doit avoir confiance à Microsoft, qui va, qui va héberger tout, toutes les données. On ne peut pas vraiment tout protéger.
1: Et d'ailleurs, c'est un métier, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs, ce qu'on appelle des chercheurs en osint hein, donc c'est en recherche de sources ouvertes. Leur métier, c'est d'aller chercher les informations qui sont ouvertes, qui sont disponibles sur l'intégralité des réseaux. Mais pour avoir, alors quand c'est dans le cadre de closing par exemple, ou dans le cadre de rachat de société, dans le cadre de montée au capital, eh bien on va se renseigner sur la personne, on va se renseigner sur la société. Et donc on a des, des sociétés qui ont pour objectif d'aller rechercher ce genre d'informations. Après, effectivement, il faut faire. Enfin, le cloud, par exemple, c'est effectivement, soi-disant, l'avenir. Enfin, en tout cas, ce sont des technologies qui sont de plus en plus utilisées. Il faut faire confiance en son éditeur, il faut faire confiance en son hébergeur, il faut faire confiance en son développeur. Oui. Donc, ça veut dire, juridiquement, si on revient à un autre sujet juridique, ben, de mettre des clauses d'audit, de mettre des clauses de sécurité, de faire en sorte d'avoir vraiment une vraie confiance avec son, avec son co-contractant. Mais, mais c'est quelque chose qui est tout nouveau, finalement. On l'appréhendait beaucoup moins avant. Que tout était en interne, on avait encore une gestion interne. Mais c'est aussi le sens de l'avenir, hein, c'est bien.
2: <rire> Mais euh, quand on voit par exemple tout ce qui est euh, open data, il euh, y a tout un, un process là-dessus au niveau français, déjà qui a été fait par euh, la loi pour une république numérique, et là au niveau européen, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que ça pourrait faire perdre un peu de la valeur de certaines données, le fait qu'elles soient publiques
1: Alors il y a deux visions, y a, moi ça m'intéresse d'avoir accès à, aux données euh, collectées par euh, l'État, les gouvernements, les, les collectivités etc ça c'est important puisque finalement ce sont nos impôts notre contribution qui fait que ça génère de la data et puis après il y a la, la question effectivement de l'open source finalement si on va au delà c'est à dire on partage le code pour et on partage les informations pour faire en sorte que la sécurité s'améliore là on voit que finalement c'est pas forcément dans le bon sens c'est à dire euh, derrière de toute façon il y a une, une question lucrative derrière l'objectif c'est euh, alors soit de l'open data de partager de l'information euh, mais on voit bien avec le tout anti-Covid, hein, euh, il y a aussi une volonté de certains de dire hey, « c'est du tracing, euh, vous êtes en train de récupérer des informations sur la population, etc. » Et en France, on est particulièrement vigilant à ce genre de, de choses avec la CNIL depuis des années. Donc euh, oui, c'est bien d'aller ouvrir les données. Euh, D'un autre côté, euh, je, encore une fois, je ne suis pas sûr que tout le monde a conscience euh, du flot de données peut générer et, qui peuvent, enfin, dont les possibilités de ce qu'on peut faire avec ce, cette attaque qui ne cesse de se développer en fait.
2: Bah C'est vrai qu'avec la compilation des données, comme on a pu voir dans, dans l'affaire de LinkedIn où ils ont été, euh, on leur a extrait euh, beaucoup de fichiers qui étaient euh, en API je crois des données qui étaient sur des profils publics finalement en, en les compilant et en créant des vraies bases de données ils pouvaient les revendre je crois 10 000 euros pour, euh, pour 3 millions d'abonnés ou quelque chose comme ça donc euh, y a un... même pour les données publiques finalement euh, en sachant les compiler et, et en sachant traiter les données brutes, il euh, y a toujours un moyen de, de se faire de l'argent dessus. Se euh.
1: faire de l'argent et puis d'être visible, c'est-à-dire euh, mm. voilà, de, demain je, je veux que mes données soient supprimées euh, sur euh, internet, je vous mets au défi de le faire. <rire> et je suis vraiment pas sûr que ce soit possible. En tout cas, juridiquement c'est peut-être possible, matériellement je suis pas sûr que ce soit possible. Et le début du scandale de Cambridge Analytica, c'est quand même un journaliste qui demande à, à ce qu'on supprime ces données qu'il a sur Facebook, enfin de lui sur Facebook. Donc il y a un côté, ben, c'est inéluctable. Pour autant, je ne serais pas celui qui dit non, pas de réseau, on revient à l'âge de pierre, enfin, ça n'a pas de sens. C'est aussi un nouveau risque, voilà. il, faut, il faut faire avec.
0: Mais du coup concrètement quand on demande à Facebook de supprimer les données qu'est-ce qui se passe Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a deux semaines j'étais en train de dire ah ben, je vais demander à Facebook de supprimer mes données.
1: Bah, concrètement euh, ils ont une obligation légale de suppression des données euh, donc ils vont euh, envoyer, souvent dans la pratique ils envoient un, un fichier avec l'intégralité des données. Et ils expliquent qu'ils ont supprimé dans leur serveur. Voilà. Sauf que euh, ces données, elles ont particulièrement été communiquées à leurs partenaires. C'est d'ailleurs leur mode, mode de fonctionnement, c'est le mode de fonctionnement des réseaux sociaux. Comme c'est gratuit, il euh, y a forcément un enjeu économique caché. Euh, et donc la difficulté, ce n'est pas tant de faire supprimer son profil Facebook, ce qui est plutôt assez simple, c'est de faire en sorte que tous les partenaires suppriment ces données, puisque ces données, en fait, elles sont récupérées. Et elles sont fructifiées. Et là, euh, de savoir le nombre de partenaires qui ont eu accès à votre nom, votre prénom, votre photo de profil, euh, ça c'est quelque chose qui, est, qui doit être possible je pense par Facebook, mais qui est volontairement non divulgué. Pour autant, Facebook répond à la question, elle supprime vos données, et euh, la société peut dire « voilà, aujourd'hui nous on n'a on a plus de données sur, sur nos serveurs ». Mais reste que elles existent encore ces données.
2: Bah, c'est vrai que comme disait Cassandre tout à l'heure, c'est toujours une question de confiance un peu qu'on peut avoir euh, face à la personne qu'on a en face de nous qui dit qu'il les a supprimés. On n'a aucune possibilité de vérifier matériellement. Euh...
1: Et il y a quelques mois, euh, WhatsApp change ses conditions d'utilisation. Euh, tout le monde en est moi le monde journalistique c'est la fin etc. alors que ça faisait des années hein, que ça se passait comme ça, et que ça voilà. le changement de la, des, des CGU de Whatsapp c'est surtout aux états unis d'ailleurs que ça avait des conséquences, en France il y en avait très peu en Europe et surtout euh, il y a eu des utilisateurs sur Signal un petit peu sur Olvid, sur d'autres systèmes mais aujourd'hui tout le monde reste sur, sur Whatsapp aujourd'hui vous n'avez pas Whatsapp euh, bah, c'est compliqué de communiquer euh, donc euh, finalement c'est ah, on s'offusque mais enfin, l'usage est quand même intéressant et finalement l'usage est plus important euh, que ce qu'on peut récupérer avec cet usage.
2: Et donc pour terminer sur, euh, sur cette interview, quels seraient les trois conseils que vous auriez à donner pour nos auditeurs, euh, que ce soit entreprises ou personnes physiques, pour un peu se préparer ou être plus vigilants euh, face aux risques qui peuvent exister euh, sur le net
1: euh, Je pense que le premier conseil, c'est de faire attention à ces mots de passe. Il ne faut pas hésiter à les changer, à les rendre plus complexes. Euh... Voilà, se dire « tous les six mois, je change de mot de passe ». Alors, euh, soit on les apprend par cœur, c'est super, ça fait travailler la mémoire, soit euh, on les apprend pas et on prend un gestionnaire de mot de passe. Comme ça, on n'a qu'un seul mot de passe à retenir et c'est super. Ça, je pense que c'est bien. Les mises à jour, ça va avec, hein, de vraiment de mettre à jour, de faire attention à, à tout ça. Euh, je, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est de se méfier. Il faut toujours être un peu critique sur, euh, voilà, sur tout ce qu'on peut voir, sur euh, les offres. Euh, moi, j'ai entendu des fois des clients me dire oh, « j'ai acheté, acheté un vélo, il était, il, était, il était en vente 1500 euros dans le magasin, je l'ai eu à 150 euros enfin, ». Honnêtement, euh, s'il y a 10, 10 fois moins cher, c'est peut-être qu'il y a un petit souci. Voilà, donc, euh, d'être un, euh, un peu vigilant sur ce genre de choses. Et puis après, d'être conscient du risque, c'est-à-dire de se dire « voilà, je sais que ça existe, je fais attention, mais je m'empêche pas de vivre pour autant ». Euh, donc ça veut dire si j'ai voilà, si pas le choix que d'utiliser WhatsApp j'utilise WhatsApp si j'ai pas le choix euh, que de travailler avec une société qui n'est pas hyper euh, forte sur la cyber mais que je lui ai dit qu'on euh, allait améliorer les choses ok euh, voilà après euh, Doctolib bah, si on, on a envie d'utiliser on l'utilise et là aussi c'est une maturité ça va se mettre en place c'est sûr que la sécurité est meilleure qu'il y a quelques années après euh, les hackers sont aussi meilleurs <rire> donc euh, finalement c'est une course euh, c'est une course continue mais euh, ça, 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 il ne faut, faut pas s'empêcher de vivre. C'est vraiment ça.
2: C'est vrai que parfois on a pu voir des dérives comme euh, par exemple ça me fait penser euh, quand la DSP2 est entrée en vigueur euh, avec le mécanisme d'authentification forte. Euh ici des hackers ont profité euh, de ça pour envoyer des mails de phishing aux personnes pour euh, demander des coordonnées bancaires euh, certaines, euh, certaines données et donc euh, une fois qu'ils avaient récupéré les données ils les revendaient et, euh, et on a même pu voir certains hackers qui renvoyaient directement sur la page de, officielle de la banque pour qu'ils se faisaient passer euh. donc c'est vrai que souvent on pense, euh, quand on pense personne physique on pense beaucoup à du phishing par exemple c'est une des pratiques les, les plus euh, en vue oui, c'est
1: sûr et puis euh, c'est la crédulité c'est voilà on fait confiance et puis finalement on n'a pas le temps ou on regarde pas le nom de l'url euh, pour savoir si ça ressemble ou pas et puis on se fait avoir et ça c'est un risque on va dire permanent hein. et là il n'y a pas à part se méfier il n'y a pas grand chose c'est sûr que si vous recevez un mail des impôts vous disant euh, on vous doit 3000 euros alors même que vous ne devez pas 3000 euros on vous doit pas 3000 euros c'est bizarre voilà. ouais. <rire>
0: voilà. <rire> mais moi je me suis toujours dit ça Je me dis non mais moi le phishing je me ferais jamais avoir enfin quand même euh, voilà et il y a deux ans j'ai cliqué sur le lien qu'il fallait pas cliquer et euh, ben, je me suis fait hacker mon compte Facebook parfois ça peut être vraiment très très bien fait et ça arrive à tout le monde
1: ouais, y a, y a parfois même euh, moi parfois j'ai je, je reçu il y a pas longtemps un coup de téléphone d'une personne et clairement elle avait plein d'informations et j'allais lui donner des informations et en fait c'était pas du tout la bonne personne et donc, euh, et j et, 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 un, un réflexe bête, je lui ai dit bah, « envoyez-moi un mail et, ». Et, mais c'était vraiment un réflexe, parce que je, je pense que consciemment, je n'étais pas conscient que c'était une personne à risque en face de moi. Sauf que euh, je, je retenais pas tout ce qu'elle me disait, donc <rire> par facilité, je lui demande de m'envoyer un mail pour résumer les choses, et elle ne me l'a jamais envoyé. Et finalement, j'appelle la vraie personne qui me dit « non, mais je ne vous ai jamais appelé <rire> ». Donc euh, oui, ça peut arriver à tout le monde, ouais. Ouais. C est, c est, et encore une fois il n'y a pas les mauvais il n'y a pas les bons et, et c'est un risque donc euh, on ne peut pas être 100% euh, il voilà, y a forcément parfois des cas où on se fait avoir c'est pas qu'on est bête c'est qu'il voilà, y a une, une attention où ça a été trop bien fait et finalement c'est pas grave on y arrive et puis il y a des systèmes pour, euh, pour réparer les choses ce qu'il ce qu faut c'est éviter de s'isoler et ça euh, surtout les victimes personnes physiques quand elles ont ce genre de phishing ou quand elles ont ce genre de d'arnaque, enfin, faut, faut pas hésiter à aller sur cybermalveillance, à aller déclarer les choses. Vraiment, c'est des ce sont des gens qui sont vraiment compétents et qui euh, ils sauront euh, prendre les choses en main, gérer le, le problème. Et c'est voilà, c'est après qu'on peut faire euh, les mesures correctives, qu'on peut faire attention. Mais si on se fait avoir, cybermalveillance, au moins on sera on sera euh, on sera aiguillé, et on sera épaulé. Il faut pas rester seul, à mon avis, face à face à euh, voilà, face à une délinquance, c'est sûr.
2: Bah peut-être que les gens, si un peu honte de s'être fait avoir un peu facilement par un mail voilà, comme des impôts ou ce genre de choses et qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément les sites de, de cyber et ils, ils se voient peut-être mal à les porter plainte ou déposer de main courante Mais, Ça,
1: euh... Moi, moi j'ai un, un, un client qui, qui a été victime d'une escroquerie à, à plus de 100 000 euros et, et il, il, a eu, il a mis une demi-heure à me le dire alors qu'on était dans un cabinet d'avocats avec beaucoup de, la confidentialité la plus parfaite et on sentait qu'au euh, fond de lui il était très très finalement, très, très honteux et surtout il, il s'en voulait parce que c'était les économies euh, d'une partie de sa vie etc donc euh, oui oui on a l'impression d'être honteux sauf que ça peut arriver vraiment à tout le monde
2: Merci beaucoup pour euh, avoir participé à ce podcast euh, on est vraiment contente que vous ayez été euh, le, le troisième épisode de ce podcast déjà ça passe vite euh, l'année est, est passée déjà et, et bah, merci euh, de nous avoir éclairé euh,
0: par vos connaissances.
1: C'était avec plaisir, merci à toutes les deux.
0: Avec, euh, avec grand plaisir, merci d'être intervenu dans le master et puis merci d'être venu jusqu'à Paris pour euh, enregistrer ce podcast.
1: C'était voilà, encore une fois avec plaisir.
0: Et nous
2: vous remercions d'avoir suivi ces premiers épisodes du Denim Podcast, qu'on a eu plaisir à enregistrer et à vous faire écouter.
0: Nous espérons de tout cœur qu'ils vous ont plu et c'est avec la larme à l'œil que nous passons le flambeau à la prochaine promotion. On s'impatiente déjà d'entendre les futurs épisodes du Dénum Podcast